0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда Ру и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Владимир Путин и Джо Байден наконец-то встретились и даже выпустили совместное заявление по стратегической стабильности. Сам в Женеве уже стал частью всемирной истории. Насколько его результаты соответствовали ожиданиям, обсудим с доктором политических наук, профессором ГИМО Еленой Пономаревой. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Добрый день. Ну вот, как я уже сказал, по итогам э, саммита принято совместное заявление. Я сейчас его озвучу, оно не очень длинное, но э, мне кажется, это, это очень важно. Мы президент Российской Федерации ВВ Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дж.Р. Р. Байден, Отмечаем, Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны. Недавнее продление договора АСНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двухсторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Но мне кажется, такие Серьезные слова, которые, правда, мне напомнили, э, ну, не знаю, эпоху Советского Союза, э, договоров, договоренности между СССР и США. Также, не знаю, вот вы тоже улыбаетесь нам, как к этому относиться, с легкой улыбкой или наоборот, с восхищением?
1: Нет, конечно, не с восхищением, это точно, потому что документ на самом деле очень сухой. И, в принципе, ну, настолько очевидный, что даже непонятно, зачем его нужно было бы писать. Дело в том, что договоренность о стратегическом э, сдерживании в плане яд... распространения ядерного оружия уже давно существует и работает. И самым даже оголтелым милиталистам, в том числе в Соединенных Штатах, понятно, что никакого э, ядерного конфликта быть не может. И это уже настолько очевидно, мне кажется что это даже не нужно писать. Соответственно, раз это написали, то и от лица двух президентов, глав ядерных держав, это прозвучало, значит, это кому-то нужно. Да? Ведь, как мы знаем, Владимир Владимирович Маяковский нас учил, если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. Вот, значит, кому-то нужно по поводу сдерживания. Но, очевидно, здесь прослеживается иранский след, и... Как вот я считаю, вы, может быть, со мной не согласитесь, что, конечно, незримым и главным объектом переговоров, наверное, о которых мы так до конца и не узнаем всю правду, был, конечно, фактор Китая. Как известно, Китай активно развивает свою ядерную программу. И, кстати, очень показательно, что сегодня утром был запущен очередной Корабль космический, который вывел на орбиту трех китайских космонавтов, и которые будут задействованы в сооружении альтернативной мкс станции постоянной. Так вот, кого сдерживать, соответственно, если не Россия и Соединенные Штаты, то кого-то нужно сдерживать. Это первый вопрос, связанный с этим риски, естественно. И второй вопрос, который вот у меня вызывает улыбку, это, конечно, разговор, который будет предметным и энергичным. Помните, в свое время, по-моему, 70-е годы, был фильм о Фоне и там а, девушка говорила «это энергичный танец». И вот потом она начинала так называть. Вот почему-то у меня вот эта вот ассоциация с, со словом «в официальном документе энергичного» что-то в этом духе. Но на самом деле, конечно, учитывая, что и Байден, и Путин, в пресс-конференции неоднократно говорили, и Песков до этого, и многие высокопоставленные лица, что... Диалог на уровне вообще ниже некуда, а откуда возьмется вот эта вот энергетика соглашений. И у меня такое впечатление, что, конечно, этот документ писался заранее, как обычно это делается, вне зависимости от того, как пройдут переговоры.
0: Ну и в итоге они его выпустили, а об остальном содержании переговоров мы мало чего узнаем на самом деле.
1: Ну да, и поэтому те слова, которые сказал Байден о том, что вы узнаете по итогах переговоров через 6 месяцев, потом поменялись цифры, да, соответственно, что-то должно произойти. И если мы будем смотреть на эмоциональную составляющую, на физиогномику, то, конечно, я предпочитаю, например, слушать лидеров два раза, со звуком и без. И вот, соответственно, если мы посмотрим на пресс-конференцию Владимира Владимировича, то вначале мне показался он был очень такой а, раздраженный, немножко заведенный, а, что-то, как, как бы я сказала, немножко неудовлетворенный чем-то. Но в процессе пресс-конференции он вроде бы отошел, и то, что он хотел сказать... Он, в принципе, зафиксировал во своих ответах. И в этом смысле это была одна, наверное, из лучших ударных его пресс-конференций, особенно в сравнении, скажем, с тем, что было у Байдена на площадке. И, опять же, если учитывать, что вопросы не подбирались, как у Байдена это было, а президент наш владел большим массивом информации, очень живо реагировал, то, конечно, понятно, что у России есть что предъявить и что сказать. Но готова ли это услышать американская сторона? И, кстати, очень показательно, что в своем выступлении, ведь Путин закончил словами, уважаемые дамы и господа, я бы хотел, чтобы сегодняшнюю встречу восвещали именно с этих позиций, что два лидера великих двух стран встретились и стали обсуждать, как будет жить мир дальше.
0: Что получается? По большому-то счету ожидать, что какая-то совместный какой-то документ по какой-то другой проблематике появится, было просто нельзя. Потому что э, там противоречия просто кардинальные, да, а здесь вот вы говорите, никто и там, не знаю, не, мог, не можете представить, что эти два лидера когда-нибудь нажмут, нажмут красные кнопки. Да, поэтому, естественно, ну, тут они это и подтверждают. На, по большому счету это то, что позволяет нам вроде бы оттолкнуться от того самого дна, которого мы достигли в отношениях. Почему, Илья Георгиевна, э, эта очевидная вещь, например, не возникла пять лет назад после переговоров э, Трампа и э, Путина. Также вытащили вот этот вроде бы э, очевидный, да, но тем не менее документ совместный и можно было бы о чем-то говорить. Почему это очевидная история, по которой истеблишмент может допустить своего находящегося на самом деле на палатке президента одного или второго, не возникло несколько лет назад, почему только при Байдене.
1: А я объясню, здесь опять же, вот, это мое глубокое убеждение, что это связано с м -м, китайским фактором. Дело в том, что мы находимся сегодня в состоянии формирования большой двойки России-Китая. И, кстати, большой кусок этому вопросу был посвящен в интервью, который вышел накануне встречи журналиста NBC Путин давал интервью. Там тоже про Китай было много сказано. Речь идет о том, что Китай в плане экономического роста, экономического влияния пять лет назад не представлял угрозы Соединенным Штатам. Не случайно в новой доктрине НАТО Китай определен как системная проблема Россия как военный противник, а Китай как системная проблема, которую нужно решать. Это экономика, это финансы, это ситуации с IT-технологиями, информационным пространством и так далее. Но Китай не представляет все равно такой угрозы без военного значения, которое имеет сегодня Российская Федерация. И поэтому разрушить вот этот вот э, большую двойку, вот этот вот альянс-союз, мне кажется, это одна из главнейших задач э, американского эстетишмента. Неважно, в виде Трампа, там, Байдена, просто повторяюсь, при Трампе не было такого значения э, Китай. И мы видим, какие э, угрозы, какое давление оказывает на Китай э, Соединенные Штаты по-разному, опять же, направления. И э, поэтому... Я думаю, что этот саммит был связан не с тем, чтобы решить наши какие-то проблемы с Россией. Нет. А вот э, посмотреть, может быть, прозондировать почву. Насколько действительно мы будем погладны в этом союзе с Китаем. Или, так скажем, есть возможность бить клин. Э, какие-то интересы у нас есть, менее важные на самом деле. Поэтому, собственно, вот эта вот Украина, там, скажем, вопрос с Беларусью, как-то... Масками действительно затрагивался. Но еще интересный, мне кажется, момент связан а, с тем, что тот же уровень кибербезопасности, он опять же 5 лет назад был не таковым. Вы посмотрите, а, Соединенные Штаты представили список из, из 16 сфер, в которых недопустима кибератака. Но это самый главный сфер. А вот у меня с другой стороны возникает вопрос. Я даже, даже пока не открываю, например, этот список. А что в остальные можно э, осуществлять кибератаки? Да, химическая промышленность понятна. Там энергетика понятна. Но, а в принципе, например, транспортные системы, это разве не угроза? То есть есть, опять же, вот очень странный выбор. Но, э, э, возвращаясь, опять же, к пресс-конференции Путина, он очень хорошо вот на цифрах показал, Какое количество кибер исходит из Соединенных Штатов, например, и какое из России, и как те же Соединенные Штаты реагируют на э, вот эту кибер-угрозу, которую они, естественно, подвязывают и Китай, и китайских разработчиков. Так что здесь очень интересный... Получается такое присутствие Китая без его формального озвучивания даже, названия даже Китая не звучит.
0: Ну да, то есть пишем США-Россия, а Китай имеем в уме, получается. Да, да,
1: вот это вот очень интересный посыл. И надо посмотреть будет китайскую прессу, особенно официальные органы, как они оценивают э, сами и по тональности китайской прессы можно будет понять, Э, так скажем, удовлетворены они тем, как прошел, прошли разговоры или не удовлетворены? А вот
0: интересно по тональности уже комментариев, приходящих из США, тоже вот это же оценивать. Наверное, Трамп в данном случае не референтное лицо, хотя почему нет? А почему же тогда Трамп... Назвал данную встречу победой однозначно Путина. Ну понятно, что он продолжил те вопросы, которые звучали. Там попросили его сравнить это тоже с футбольным матчем, да и так далее, и проигрышем фактически Байдена. Почему он считает, что Байден проиграл, если, вот если так внимательно проанализировать то, что вы сказали за это короткое время, получается нас Байден-то втягивает в свою игру и мы так немножко потихонечку втягиваемся. Почему об этом не сказал Трамп? Почему он этого не почувствовал? Не понимает он этого вообще? Или а, это как раз тоже уловка ну,
1: во-первых, большие и крупные игроки, они не говорят все, что знают, это понятно. И задача очень часто бывает такая, что наоборот, увести общественное мнение от тех или иных проблем. Ну, например, вот этот вот уже замучили, если не сказать хуже, журналисты западные, отечественные этим сидельцам оппозиционным. Которые, кстати, заметили, Путин специально ни разу не называет его фамилию. Вот. Но это же тоже уход от проблемы реальной, которая существует. На самом деле, Соединенным штатам и коллективному заводу глубоко наплевать на то, что происходит с этим человеком. Но если вдруг он умрет в тюрьме, это повлечет за собой очень серьезные последствия. А почему он может умереть? Может быть, они работают над этим, как в свое время по поводу Слободана Милошевича в данной, ему, соответственно, умереть в тюрьме, это тоже очень много вопросов. Так вот, возвращаясь к тому, что говорил Трамп, мне кажется, что поскольку он человек очень тоже эмоциональный, заводной, он такой вот игрок на поле, ему, наверное, было очень, ну, может быть, задержаву обидно, когда он смотрел на ту же самую пресс-конференцию Байдена. И Путина. Может быть, ему даже не все переводили, что говорил Путин, хотя, думаю, в распечатке должна быть полный перевод. Но на ту энергетику, которая себя производят два президента, они, она, конечно, не в пользу Байдену. Это очевидно. Тем более мы знаем про суфлеров, про заготовленных журналистов и так далее. Вот. Во-вторых, сама... Сама текстовка пресс-конференции, она ведь тоже говорит о том, что, ну, в общем, ничего не, не достигли, наверное, того, что планировалось. Какие-то э, уступки со стороны России не прозвучали. Ну, представьте, если бы была договоренность какая-то, Байден бы вышел и сказал, что э, э, нормандский формат э, снимается, и мы переходим к формированию совершенно новой площадки по Украине. Ну, вот это было бы понятно, да, что это... Некая побед, некий шаг, к победе Соединенных Штат. Или вопрос о а НАТО был за вступление Украины в Украину, НАТО, был затронут Пасками. То есть вообще ни о чем. И на самом деле я тоже считаю, что у нас утрировано много внимания уделяется вступлению Украины в Украину, НАТО, потому что на самом деле американские военные специалисты, эксперты уже там все равно себя как дома ведут надо по-другому это все оценивать, но ну, чисто формальный такой момент действительно присутствует. Или, например, было бы сказано, что ну вот мы договорились об обмене заключенными, столько а здесь идет вот переговорный процесс, да, э, будет создана какая-то консультационная площадка, даже по, по тем же послам. Ведь э, Путин сказал, это технический вопрос, но на самом деле мы знаем, что технические вопросы ⁇ это как раз таки и те, те детали, в которых кроется дьявол. Одно дело, там, скажем, это месяц, два, э, две недели. Почему так долго возвращение? Что нужно согласовать? Какие-то консульские вопросы и так далее. То есть фактически не было ничего предъявлено американскому избирателю. Э, что бы достигла команда Байдена на этих переговорах? Ну вот, видимо, вот эти вот шесть месяцев, они будут показать.
0: Вот вы что точно подметили? Вот этот момент шести месяцев, кстати, меня тоже очень зацепил. Почему он зацепил? Американские журналисты, которые мало того, что э, Байден отвечает пописанному и только на те вопросы, на которые он знает ответы, и только тем журналистам, которых он знает там, да. Но и журналисты задают пописанному вопрос. Это видно. Просто они какие-то там читают какие-то шпаргалки. Ну, в голове, по крайней мере, у них эта шпаргалка есть. А, и вдруг Байден из изрекает, э, во-первых, один раз он говорит про 3 месяца, про 6 месяцев, потом говорит 3-6 месяцев. Вроде бы казалось бы, ну, дотошные это американские журналисты, о чем должны были его спросить? А что, уважаемый президент, произойдет через 6 месяцев? Никто не спросил. Значит, этого не было в методичках, и, значит, это возникло вот в резу... как результат этих переговоров. Как вы думаете все-таки, а о чем говорил Байден?
1: Ой, проникнуть в мозг этого персонажа достаточно сложно. Мне кажется, он и сам иногда не разбирается в том, что он хочет сказать то, о чем он думает. Кстати, очень показательный момент, что он делился с Путиным своими воспоминаниями детства, о маме рассказывают. Вообще очень странно, конечно, с точки зрения человечности, наверное, это как-то его звать, но когда люди начинают на таких серьезных переговорах вдруг вспоминать свое детство, это тоже очень о многом говорит. Вот. Но я думаю, что как в любом процессе есть определенные циклы, когда ты запускаешь что или иное решение, оно результат может дать спустя определенный промежуток времени. Это только у нас в Москве, скажем, распоряжение распоряжении Савянина и его команды молниеносно происходит выполнение. На самом деле в мировых структурах, естественно, пролонгированность действие должна быть. И, соответственно, здесь речь идет о том, ну, например, по Украине, с Минские соглашения. Да, это прозвучало, но как конкретно это будет реализовываться, опять же, это должно показать время. И ближайший тогда должен быть саммит или какая-то очередная переговорная площадка должна заработать. Что касается, там, скажем, кибербезопасности, то, пожалуйста, тоже должны быть приняты более конкретные вещи. Будут эти кибератаки, например, в течение трех месяцев или шести месяцев. Посмотрим, да? Или что касается э, стратегической стабильности. Собственно, вот с нее мы и начали, вот с этого предметного энергичного диалога. Если будет создана команда, которая будет, ну вот мы по Беларуси с вами много говорим, да, существует пакет договоренностей и каждый там, месяц или два Лукашенко или Путин рассказ о том, сколько пакетов было уже введено в действие. Соответственно, здесь, наверное, может быть, аналогичная ситуация. Но я думаю, что это связано еще и с, конечно, наверное, с общей эпидемиологической ситуацией, потому что новые волны эпидемии и вот вопросы вакцинирования населения мира в том числе, не только в наших странах, это тоже может влиять на э, наши отношения и вот э, ту позицию, которую Китай сегодня
0: занимает в мире. Смотрите, вот когда мы говорим об этих циклах переговорных, да, ну, наверное, да, действительно, речь идет о вот этих договоренностях о стратегической безопасности, стабильности. Я вот к, к ним хочу вернуться. Ядерные э, вооружения имелись в виду. Ну, то есть, угу. вот именно поэтому и кажется все очевидным, что по большому счету, но а что можно нового сказать о ядерных вооружениях? вообще, ну, просто, просто, в принципе, ничего. А где же новые виды оружия? Ведь они вот не упомянуты в этом документе, а значит... Да, да, Новый,
1: новые виды вооружения не упомянуты. Но я думаю, что понятие стратегическая стабильность в принципе включает весь спектр. Может да, включить. То есть вот
0: условно вот. может включить. Если что, туда можно это впихнуть. да просто.
1: Конечно, конечно. Милитаризация да, того да, же космоса, например. да, Строительство ээ, атомных... Эм, даже строительство атомных ледоколов, это тоже может быть рассматриваться, авианосов и тому подобное. То есть это очень емкое, очень емкое понятие. Поэтому, когда мы слышим словосочетание статистическая стабильность, мы должны понимать, что здесь есть первый, военный фактор, второй, это информационный фактор, потому что информация сегодня соединяет оружие. Мы прекрасно знаем, какие фантастические информационно-психологические операции могут проводить противники. Да? Это кибервопросы, связанные с киберпространством. Это экономика. Например, какой стратегической стабильности может идти речь в отношении между государственности, если одно государство принимает пакеты санкций против другого государства, и бизнес этого принимающего санкции государства страдает от этих ограничительных мер. Это же тоже все укладывается в понятии стратегической стабильности. Поэтому я думаю, что вот это вот словосочетание, которое активно несколько раз оба лидера проговаривали, оно не предполагает э, максимально расшир... возможность максимального расширения спектра сфер, которые будут входить вот в это понятие. Ваш... Поэтому не только ядерное оружие. Но а что касается ядерного оружия, отвечая на э, ваш конкретный вопрос, то опять же, здесь речь идет о на, количестве боеголовок. Да, поэтому неоднократно прозвучало название договора о стратегических вооружениях, и э, постановку новых систем на вооружение и нераспространение этого ядерного оружия в мире.
0: Смотрите, Илья э, Георгиевна, что получается, что вот э, такой вот широкий спектр, который вы сейчас представили, да, если наши президенты обсуждали, такой широкий спектр вопросов, то, ну, правда это очень серьезная, перспективная, конструктивная встреча, если это было на самом деле, или это просто наши с вами там мечты, чтобы так было. Но, тем не менее, вот как бы это правильно сказать, а ну ладно, обычными уже традиционными терминами, шаблонами, дно от дна -то мы точно оттолкнулись уже, дно было достигнуто, об этом все говорят, мы оттолкнулись от дна, или мы зафиксировали положение на дне.
1: У меня нет никаких иллюзий по поводу улучшения наших отношений. В этом смысле я полностью солидарна с
0: президентом
1: Российской Федерации. Более того, даже вопрос, а зафиксирована ли некая планка дня, может быть, она тоже еще не зафиксирована, вы понимаете, в чем дело? И э, вот эти вот всевозможные действия, связанные с послами, там, скажем, с какими-то э, встречами, это совершенно ничего не говорит о перспективах развития отношений по линии США-Россия. Вот в чем вопрос. Э, дело в том, что мир вступил действительно в очень э, э, переломный кризисный. Э, период своего развития, и мы это наблюдаем по целому ряду параметров, начиная от огромного влияния, которое сегодня имеют технологии на все процессы, да, и заканчивая с ситуацией, с демографией, с миграционными потоками, со здравоохранением, экономику трясет, даже невероятные происходят, вы видите на рынках, там евро и доллар в России бьют рекорды годичной давности не по росту, а по снижению. То же самое связано с акциями крупнейших компаний. Что-то происходит в мире. Вот это вот некий элемент тревоги, который свойственен, например, роману «Властелин Колес, когда там, да, вот эта вот тревога, она растекается везде, она присутствует. И, естественно, в этой ситуации любая встреча, любое слово, любое какое-то действие, провокация даже может перевернуть... Существующие договоренности, вот это вот некую планку, ради которой, вернее, ниже которой уже нельзя проникнуть. Вот это, мне кажется, важный момент. Так что иллюзия не должно быть. Это не значит, что американцы завтра откроют все консульства, например, на территории Российской Федерации и быстро начнут выдавать визы э, граждан России. Это не значит, что у нас э, будет взаимопонимание по целому кругу вопросов учения НАТО будут продолжаться. Я говорю, новая доктрина принята, где Россия зафиксирована как военный противник. Это, это доктрина на ближайшие пять лет, а не на, там, на 6 или двенадцать месяцев. И вот это вот напряжение мы должны с вами четко ощущать. Это не значит, что я, я алармистские какие-то вещи высказываю, нагоняю страх и так далее. Нет. Просто это надо понимать. И поэтому э, быть готовым, что да, вот мир сложен и непредсказуем. Но вот он, наверное, этом, наверное, интересен, потому что э, нас ожидают новые открытия, новые... Э, Удивительные моменты, в том числе не совсем позитивного толка.
0: Просто создается ощущение, что лидеры, я сейчас не буду их фамилии называть, там, Путин-Байден имеется в виду в данном случае, я не о них говорю, не ни о Путине, не о Байдене, а мировые лидеры в целом, да, столкнулись с тем, что они не понимают так же, как мы с вами, что происходит, и не знают, как этими процессами управлять. А история с послами мне еще тогда, когда это все началось, казалась сознательным расширением площадки для маневра, чтобы был хоть какой-то повод встретиться и хоть какую-то видимость договоренности можно было представить публике. Но уж об этом-то они могли договориться, даже вот не особо один спрашивает, Конгресс не очень должен об этом. Ну можно этот вопрос решить на уровне президента. Но ну, и мы могли на это пойти. А больше вот таких видимых-то, чтобы потрогать ручками, не через 3-6 месяцев это же известная история да а потом можно сказать что через двенадцать да а сейчас сейчас вот они вроде бы договорились и какой-то позитив должен снизойти на рынке вот, растечься по рынкам по умам граждан там да и люди начали должны начать выздоравливать от коронавируса сразу нет
1: вот это удивительно Игорь вы потрясающую мысль сказали о том что отзыв послов может мог бы рассматриваться в будущем, в последующем действия, как некая мера, которая позитивной окажется в развитии российско-американских отношений. То есть ей можно было на определенный момент времени пожертвовать вот этой линией, да? а потом ее как бы восстановить и все нормально. Для обычного человека, для простого обывателя это уже некий прогресс. И это, наверное, наверное в этом есть свое рациональное зерно, это правда. Но что касается... Понимание и непонимание происходящего, то, например, представители европейского стеблишмента, если так их можно называть, они вообще не понимают, как себя вести. И более того, они ну, настолько четко выполняют все указания по суфлеру, которые им дают американские советники, что даже уже стыдно за представителей этих политических кругов. Исключение можно может составлять Великобритания, потому что ну, Англосаксы просто имеют колоссальную опыт и истории управления мировыми процессами, Я всегда рассматривают мир как великую шахматную доску, на которую они представляют фигуры, но тоже э, в отношении качества этого управления в последнее время возникает вопрос. Э, и получается, что остальное мир оказывается в заложниках да, у вот этих вот уже не суперпрофессионалов, которые стоят во власти европейских стран. И на этом фоне при всей критике, которая э, может быть э, Уместно действительно отношение российской власти, но э, наше руководство, оно как бы гигантом таким возвышается над всем этим непотребством, которое творится в коллективном западе. И, конечно, э, такие э, э, лидеры, как э, руководители Китая, да, руководители э, Ирана, они вот воспринимаются сегодня как наиболее... Даже Эрдоган при всей, опять же, неоднозначности своей политики, в том числе в Закавказье, его последний визит достаточно вспомнить, как он в помпу, он туда приехал, и какое количество э, пресских флагов э, было представлено на азербайджанской земле, в общем, как в свою колонию да, он уже приехал, э, говорит все равно о нем как о очень сильном политическом лидере. И причем не о коллективности руководства, да, которое мы обычно оперируем западом, потому что там интересы корпорации, аристократические семьи, финансовые группы и так далее стоят за президентом. И в этом смысле президент заложен. А вот названные э, лидеры, они опираются скорее на пул единомышленников, э, прежде всего, а потом уже, скажем, на какие-то вот экономические и финансовые интересы. И в этом смысле... Слова Путина о том, что он защищает интересы России на международной арене, прежде всего, они вот воспринимаются как правда. А когда, там, скажем, Байден подобного вроде что-то пытается сказать про Америку, а, а, они кажутся лживыми, потому что он защищает интересы корпорации, а не английские.
0: А вот, Ирина Георгиевна, да. насчет интересов корпорации, вы, вы, вы до этого краем сказали о новых каких-то таких вызовах в информационных технологиях, но я мостик перекидываю к корпорациям. Информационные технологии в руках корпорации находятся. И мне кажется, вот еще есть одна тема, более серьезная, чем даже, может быть, тема ядерной безопасности, по которой вроде бы сумасшедших мало, считаем, но ну, тем не менее, да, это а, тем, как с такими корпорациями государством разговаривать, ведь мне кажется уже в Соединенных Штатах корпорации эти махнули рукой на политиков, на президента и сами решают свои вопросы. Э, в России, например, тоже, ведь с этим мы уже столкнулись, удалось каким-то образом договориться с э, 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 с э, телеграммом, да, но это серьезная угроза была и пришлось применять определенные меры и не факт, что это на все эта проблема решена и никакие государственные институты уже не способны подействовать и вроде бы вот это тоже новая тема которая может стать ну, темой для таких серьезных договоренностей если вообще возможно об этом договориться
1: вы совершенно правы потому что соединенные штаты уже давно перестали быть государством но наверное с середины 90-х годов точно стали кластером транснациональных компаний и э, принцип то, что хорошо для Форда, хорошо для Соединенных Штатов, уже перевернут, наверное, то, есть, то что хорошо, да, должно быть хорошо для США, должно быть хорошо и для транснациональных компаний. И в этом как раз-таки огромная угроза, потому что э, ты не знаешь, как ведет себя конкретный представитель конкретной корпорации, и с ними действительно очень сложно договориться, поскольку они часто бывают даже анонимны э, и непонятно даже с кем договариваться. И в этом смысле в России в меньшей степени размыт национальный государственный суверенитет, чем в США. Хотя у нас тоже, вы знаете, есть активные попытки. И вот те, например, эти системы, которые создает э, ГРЕФ, они, в общем-то, бросают вызов государству уже. Одно дело, это условия, там, скажем, московского правительства, госуслуг там, и так далее, а другое дело, в общем-то, корпоративный какой-то сервис. И здесь мы тоже находимся перед определенным вызовом. Это веяние эпохи, поэтому здесь можно только нормативным способом зафиксировать на старте, вот сейчас, да, когда корпорации становятся очень активны в России. Что касается Соединенных Штатов, я думаю, что у них уже этот рубикон давно пройден. И поэтому мы, собственно, и наблюдали, что блокируют сайты Твиттера президента и не допускают его в эфир в виду бывшего президента Соединенных Штатов. Вот. И э, дозированность информации и так далее. Кстати, очень показательный момент, но я надеюсь, что слушатели наши знают, это хорошо, э, то, что на пресс-конференцию Байдена не допустили представители российских СМИ, это, на самом деле это стоит сегрегация, это политическая сегрегация по национальному признаку принадлежности к конкретному государству не допускают СМИ, даже в самый разгар холодной войны это было просто недопустимо. Это просто было недопустимо. Получается, что они что-то боятся, что ли? Чего они? Хотя, с это в эфир вышло, мы все равно посмотрели. Они боятся, что наши журналисты зададут вопрос, но можно было, так скажем, все равно отшутиться и не отвечать на этот вопрос. А, например, из 19 вопросов, которые Путину задали, 7, было задано зарубежными журналистами. И, причем, достаточно, я бы сказала, жесткие и такие вот навязчивые, даже злобные вопросы были заданы. И в этом смысле показатель, что мы открыты к диалогу всегда, но важно, чтобы вот эту открытость они не воспринимали как слабость. Вот я всегда о чем переживаю, потому что э, если ты выглядишь как еда, тебя съедят обязательно. Это важнейший принцип американских пехотинцев. Путин, конечно, не выглядит как еда, это мы точно знаем. Но вот это вот наше как бы желание переговорам, готовность к открытости, к взаимодействию, это может тоже восприниматься как слабость. Поэтому, например, я была очень рада, когда наш посол достаточно быстро приехал в Москву и долго, надолго здесь остался, потому что это тоже некий показатель вот, готовности проявить жесткость. И, может быть, какие-то санкции против тех же корпораций американских мы должны принимать не в ответ, — Вреждаем. Пре — -пре Превентивно.
0: — Смотрите, тем не менее, вот мы, получается, и с вами тоже как-то не можем до конца однозначно оценить результаты этого саммита, насколько они позитивны, ну, например, для Америки, да, мы видим, как некоторые американцы оценивают их, да и для России тоже. Трамп, когда вернулся с саммита в Хельсинки, он подвергся обструкции просто неимоверной. А Байден, как он там сейчас, как ему, как ему сейчас Байдену, на ваш взгляд?
1: Я думаю, в общем, что касается его лично, то ему, наверное, все равно, потому что он уже в таком состоянии находится, что он спокойно, я бы сказала, философски относится ко всем событиям, которые происходят вокруг него. Что касается его команды, тех людей, которые за ним стоят, они, конечно обладают больше информации, чем мы с вами, потому что мы пользуемся открытыми источниками, а у них есть инсайт. И в этом смысле надо будет посмотреть за риторикой, так скажем, публичных политиков, за СМИ, и тогда станет более ясно. Но в то же время, если вот пока не зная да, этот инсайт, не зная реакцию, в полной мере мы можем все равно сказать что как бы игра вроде бы наравнивала и, и россия и соединенные штаты донесли то что они хотели друг от друга ни, ни как бы откровенно никто не стал на колени и то уже хорошо
0: вот. просто... так что
1: я думаю пока так вот как бы ничья
0: просто удивительно что байден ну так удивительно вот просто как безоценочно даже, Байден не стал хамить и заочно ведь Путину. То есть на своей пресс-конференции он даже да, дополнительные комплименты какие-то добавил, да, вот, какие-то оценки добавил, неожиданные порой. Вот это да, вот да, меня да. удивляет, э, то есть вот даже Трамп, когда он говорил что-то хорошее о Путине, это было всегда какая-то оценка с двойным дном каким-то. А здесь мне показалось искренне. Вот это удивительно. Он
1: даже, Трамп, ой, Байден даже разозлился, когда его стали в очередной раз подвигать вот к этому а, вопросу. А, про тему
0: что... про убийцу, да, когда он объяснил в да, итоге, да, да. что... Да, От... и он
1: уже сказал, что успокойтесь, что вы мне все время к этому вопросу подвергали. На самом деле, конечно, это, это шум, это информационный шум. С одной стороны, когда уже слово э, сказано, оно не воробей, конечно, оно вылетело, и оно создало определенную вот шумику вокруг э, России, лично президента, который не отвечает ни не каком положению страны в мировой политике. Но это прежде всего направлено на эмоциональное раздражение, на то, чтобы э, государство, его лидер, сделало какие-то ошибочные шаги, как-то неверно среагировало на ту или иную ситуацию. В условиях информационно-психологической операции, которые кстати, преподают военных ведомства, в основном, три есть этапа, в частности, один из них касается вброса, а потом раскручивания этого вброса, потому что это выходит тогда эмоционально противника из себя. Они все пытались сделать, чтобы вывести эмоционально противника из себя Российскую Федерацию, но противник не выявился. Более того, это было, как бы, все, вы помните, перевернуто в некую даже шутку, пожелание здоровья, потом это было обыграно много раз в разных СМИ и в последнем интервью NBC это звучало. и на вчерашней пресс-конференции это звучало. но поскольку это уже не работает, даже Байден как опытный политик уже стал усматривать все это, он признался, что это не работает, оставьте эту тему уже в покое. И это, наверное, может быть еще его так разозлило, потому что действительно разговор касался, пошел, наверное, не так как предполагала американская страна? Может быть, они надеялись, что они э, будут видеть как бы оправдывающихся людей, да? что-то просящих э, с российской стороны. А оказалось, нет. Вот, ну, судя по реакции, да, Варь, оказалось, нет. И вот этот вот э, принцип золотых правил Андрея Андреевича Громыка, который сформулировал э, еще в советский период дипломатии, что нужно э, требовать то, что вам никогда не принадлежало, и, скажем, объявлять ультиматум, потом идти на переговоры и получать в результате то, то что вам никогда не принадлежало, это... они думали, что это будет с их стороны такой заход американцев. А на самом деле получилось, что Россия вышла с, с аналогичной повесткой и сказала, вот здесь вот у нас красные линии, не трогайте, не трогайте, не трогайте. И неизвестно, кто еще солировал в этом разговоре. Ну, Но да. У нас, конечно, есть, мы должны признать, у нас есть такие уязвимые места, вот за что нас американцы могут э, дергать. Это касаемо э, включенности в мировой финансовый рынок, не самостоятельность валюты, скажем, достаточно слабая экономика, это э, счета в офшорных зонах представителей российской олигархии, это, так скажем, недвижимость и так далее. Это все тот узкий коридор возможностей, который достался от Ельцина, от ельцинской эпохи. Вот Путин, его постоянно этот коридор возможностей, он его немножко, немножко раздвигает. Но пока есть вот эти вот тяжелые камни, обременители, которые висят на российской политике, им есть за что нас зацепить. Вот. Так что, как бы вот от этих камней избавиться, от применителей, тогда бы нам совсем было легко разговаривать с
0: американцами. Мы в целом оценили уже э, это событие. Вот давайте в этом горизонте 3-6 месяцев попробуем спрогнозировать. Все-таки что может э, произойти, исходя из того, что мы видели в ближайшие 3-6 месяцев в российско-американских отношениях?
1: Я не помню, кто это сказал, но совершенно верно, что историческое время Запада уходит. Ну, любые империи когда-то заканчиваются, да, и вот оно уже уходит от них, это историческое время. И вот на этом уходе это время для них становится истеричным. Они начинают истерить по каждому любому поводу, включая запуск мощнейших БЛМ-движений. Это тоже, в общем-то, истерика, и заканчивая такими вот наездами эмоциональными на российскую на российское руководство. В этом временном лагере, если они продолжат такую вот свою истеричную политику, то, соответственно, это будет логичным выводом конфронтации, сохранения, по крайней мере, конфронтации и нашему укреплению союза с Китаем. Я надеюсь, мне очень хочется, как по принципу Александра Невского, 800-летии в этом году его отмечаю, э, иметь тыл, тылы хорошие на Востоке иметь союзнические отношения с Востоком, а для Запада иметь холодный рассудок и э, закаленный меч. Вот, э, может быть, э, вот, чашля весов склонится к этому, и тогда мы увидим совсем другое политическую. Если вдруг... Э, Скажем, слабина будет проявлена в отношении к Западу, какие-то э, вот эти вот преференции для Запада в силе, э, которые вернее связаны с нашим обременением, о котором мы говорили, да, э, ситуация будет усугубляться для Российской Федерации, и Российская Федерация может окончательно потерять роль стратегического игрока. Так что у меня не очень радостные. Вот, выбор небольшой, да? Выбор <смех> небольшой, как накануне э, Великой Отечественной войны. Э, э, так что интересное время мы
0: живем. Я хотел сказать, да, то же самое практически, что веселые нам предстоят месяцы и годы, видимо, при Байдене. Но мы ждали чего-то такого при Байдене, да. Вот. Причем даже, может быть, переговоров-то не ждали. Вот они случились и не факт, теперь что это, что это позитивная история. Ну, время покажет, по большому счету. Вот, в любом случае, узнаем чуть позже об этом. Итоги российско-американского саммита в Женеве мы подводились с доктором политических наук, профессором ГИМО Еленой Пономалевой. Спасибо, Елена Георгиевна.
1: Спасибо
0: вам. Я Игорь Шадрова, это была программа Геополитической кухни на канале Правда Дорог. Берегите себя и своих близких. До встречи.